0: Radio Radio presenta Lavori in Corso con Stefano Molinari
1: uh,
2: Allarme smog a Roma, i fragili restino a casa Maria, è la Ma che bello, eh, polveri sottili, dai State a casa, è allarme smog a Roma
3: È la prima
2: Roma troppo smog, lo pneumologo, fragili anziani stiano a casa, il lockdown per l'inquinamento, dai sì, un po' di lockdown, dai c'è cioè, nostalgia di quei tempi evidentemente.
4: sabato sì. mattina ancora a scuola, l'ora finita
0: Siamo come i prima di
5: vedere solo la primavera. Dai, dai, dai. Ci sentiamo prigionieri della nostra età.
2: Elevata. Alcuni
5: no, cuori no, che incappare di felicità
2: si catene proprio a casa. Credami che mi trasmettiamo da Roma, inquinatissima, sentite la voce. <ride> Ho respirato troppo oggi, mi dovevano legare a letto.
5: Ma no, questa
2: cosa qua non è veramente una cosa, all'improvviso viene fuori che nel periodo in cui c'è pochissimo traffico, non so voi, voi a Milano avete traffico, fatecelo sapere al 3775 104 500, voi a Palermo avete traffico? Voi a Napoli avete traffico, voi a Cagliari, la stessa domanda, sopra le 37, 35, 104, 500, ma allora perché l'allarme smog, da dove viene questo smog, sono le solite mucche che fanno le puzzette, no non sono loro, non hanno le polveri sottili. Tanto, vediamo chi sta peggio ci fanno vedere le immagini di Hong Kong Che meno lo dovrei fare no, non è un tono Shanghai no, che è? dimmelo è inutile che mi hai partito così ah, Jakarta no Kuala io... Lumpur che ne so vabbè, insomma in altre parti del mondo stanno peggio di noi No, no, prigioniere proprio. Grazie, grazie Marina Rey. Grazie, ciao, ciao, ciao. Grazie Marina, arrivederci. Oh, allora, diciamo subito che dello sparatore di Capodanno abbiamo ampiamente parlato ieri, così chi arriva oggi non dice eh, ne è a parlare di quello perché erate fratelli d'Italia. No, abbiamo detto che non, proprio non di Pozzolo abbiamo ampiamente parlato, addirittura eh, ho dato dei dettagli tecnici perché mi ero informato con chi eh, le armi le vende, e quella pistoletta ridicola che però spara eh, proiettili veri eh, non può sparare da sola, non può, si chiama pistola single action, Se eh, schiacci il grilletto ma non hai eh, messo all'indietro, non hai caricato il percussore, il cane, chiamatelo come vi pare, eh, la pistoletta non spara, quindi spara solo se qualcuno carica il percussore, quindi ci deve essere un atto volontario, quindi la storia che ha sparato da sola è una scemenza, eh, dovrebbe essere... Eh, a mio avviso cacciato via dal suo partito poi vedremo, forse verrà cacciato via non lo so, adesso vedremo comunque detto questo quindi ne abbiamo già parlato ieri chi si fosse messo in collegamento oggi parliamo d'altro perché c'è altro perché uno pensa che un magistrato comunque qualcuno che opera nel campo della magistratura in questo caso magistratura contabile debba essere terzo cioè non debba esprimere una posizione, vabbè, sì lo so, è una cosa utopica. Ecco, Però c'è Marcello Degni, che possiamo vedere come, come si definisce sulla sua, sul suo profilo, è comunque un allora, economista di sinistra, disilluso dei partiti italiani, fare reading groups sul capitale, e studiare filosofia ho scoperto spinoza ecco molto sono contento che, che il professor degna abbia scoperto spinoza peraltro l'abbiamo contattato ha detto che era in viaggio e quello che aveva da dire l'ha detto stamattina alla stampa eh, di torino e ce l'abbiamo anche quindi poi l'andiamo, l'andiamo a rivedere insomma <coughs> ehm, che cosa ha scritto ecco la, rimettila in, rimettila in ecco, occasione persa C'erano le condizioni per l'ostruzionismo e l'esercizio provvisorio, sapete l'esercizio provvisorio è quando non viene approvata entro il 31 dicembre la manovra, quindi la finanziaria come si chiamava un tempo, potevamo farli sbavare di rabbia, aspetta leva la musica perché è un momento topico questo, potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti e tagga, cioè fa in modo che possa vedere questo, eh, questo post su X o Twitter, fate come vi pare, è l'I.S. che è lì <clears throat> Allora dice, vabbè, ma insomma, potevamo fargli sbavare di rabbia, magari sarà troppo. Oggi ha ribadito, fagli vedere l'altro, l'altro Twitter, l'altro X... Il mio pensiero sul post incriminato è ben rappresentato nell'intervista sulla stampa di oggi, che ringrazio, sulla questione è montata tanta intolleranza che travalica lo specifico. A questo punto rispondo con le parole di un grande magistrato, resistere, 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 intolleranza, intolleranza, hai detto far sbavare di rabbia e di mestiere fai il... L'economista è il magistrato, insomma, veramente, cioè, eh, non è esattamente il modo in cui dovrebbe parlare uno che deve applicare le leggi. No? Fa pensare che non è che sia poi ecco, tanto terzo sulla, sulla stampa. Far sbavare la maggioranza di rabbia non sono affatto pentito delle mie parole. Eccolo qua. Allora con noi eh, il direttore... Ed è il tempo. Davide Vecchi, ciao, ciao Davide, ciao direttore, buonasera. Ciao. Allora, innanzitutto, far sbavare... Ma vuoi iniziare? No, no, fai te, perché... Possiamo vedere, allora, vediamo anche il tweet di Davide, eh, del direttore, eccolo qua. Parla di intolleranza colui che incitava a far sbavare, tra virgolette, una... una maggioranza. Abbiamo qualcosa in sottofondo? Eh, abbi... No, c'è, c'è, qualcosa, c'è qualcosa in sottofondo, possiamo... Vabbè, eh leviamolo, leviamolo un attimo. Eh, leviamolo un attimo. Allora, parla di tolleranza colui quello che citava, fa sbavare una maggioranza legittimata dal voto che sia un giudice della Corte dei Conti, non stupisci. Anni fa ne fece arrestare uno.
6: Capita. Direttore,
2: allora. Buonasera. Buonasera, direttore. No, è
6: surreale, perché comunque lui è un giudice della Corte dei Conti. E, e Quindi dovrebbe essere come ha chiaramente detto e scritto anche le sezioni unite, quindi la Cassazione, dovrebbe apparire imparziale perché, come tu ben sai, l'articolo della Costituzione, il 24, eh, dice che i giudici, anzi i cittadini, hanno diritto a un giudizio imparziale quando si pongono davanti ai giudici e questo appunto è un diritto e è garantito l'articolo 24 e la Cassazione stabilisce che i giudici non devono solo essere imparziali, ma devono anche apparire imparziali e non devono dar adito a nessun dubbio sulla loro parzialità o meno. Eh, oggettivamente Degni dovrebbe essersi dimesso un minuto dopo perché tu hai citato un post, ma lui ha anche scritto sempre in relazione a questa maggioranza che a quanto pare lui non piace proprio, nonostante sia stata eletta dal popolo, quindi anche lì un'altra incongruenza, lui comunque lavora per lo Stato, deve garantire un servizio allo Stato, però non riconosce o contesta o critica o non, legi- non ritiene legittimo un voto popolare. Ma appunto lui ha anche scritto, riferito a Fratelli d'Italia e Lega, ha incitato a, dobbiamo organizzarci e rimandarli nelle fogne dalle quali sono uscite cioè che sembra quasi una frase di un adolescente no? che scrive sui social sì. diceva ma è oltre c'è cioè lui ha un sì, anch'io
2: mi sono spurciato il suo profilo che peraltro è schizzato <coughs> schizzato per modo di dire comunque eh, era seguito da pochissimi e nel giro di poco ha cioè, aumentato di un buon 50% quindi Si potrebbe potrebbe dire che la sinistra riparte da Marcello Degni, insomma. Io mi
6: auguro e no, nel senso che io mi aspetto sempre che un partito, qualunque esso sia, abbia la capacità di... Di, di, di esprimere le proprie posizioni politiche senza avere la necessità di sposare soggetti e personaggi simili, perché in fin dei conti per me è veramente inconcepibile che una persona adulta, proprio sopra i 18 anni, riesca a formulare frasi e scrivere simili e, e scriverle sui social, cioè, siamo comunque un paese democratico, perché se no… Torniamo a essere una, diventa una guerra fra bande. Che per fortuna solo a parole, però oggettivamente, insomma, da un giudice e da una persona senziente adulta, uno non se l'aspetta. Allora, no?
2: andiamo a leggere alcune dichiarazioni. Appunto, nell'intervista di Flavia Amabile della Stampa di Torino dice la Corte dei Conti ha preso le distanze. Fa appunto la giornalista dalle sue parole e ha annunciato valutazioni di competenza durante la prossima donata del consiglio di presidenza e risponde: Degni vedremo quali saranno le valutazioni del Consiglio io mi sono espresso come Marcello Degni non come giudice della Corte dei Conti sono materie di cui mi occupo da anni e sono posizioni che esprimo da anni in pubblicazioni destinate all'ambito accademico sto andando a preparare una relazione per giustificare le mie azioni Oh, poi più in avanti il centrodestra chiede le sue dimissioni perché ha tradito l'imparzialità che dovrebbe contraddistinguere il ruolo di un magistrato allora lui risponde esiste un dibattito su questo ma mi pare di no veramente, che
6: uno deve… No, ad... Mi visto no, no. no. Io credo... Ma ti ricordi il caso Vannacci, sì. guarda è la stessa cosa, è la stessa identica cosa, perché la risposta che ha dato lui, eh, io parlo a titolo personale, è la medesima risposta che diede Vannacci e è stato crocifisso letteralmente dalla sinistra, è questo che stupisce sempre, c'è cioè, una parte politica che ha due due pesi e due misure no? come, sì, come adesso i figli ormai... dicono
2: double standard.
1: Double, standard,
6: eh, eh, o, double standard o come disse Giolitti no? ormai un secolo fa ormai perché è morto nel 28 quindi, no? eh, un secolo fa Giolitti disse la famosa frase che ormai è un epitaffio per la giustizia la legge eh, si applica per, per, per i, i nemici, i e nemici si e interpreta, interpreta per
1: gli, nemici, nemici, certo. per gli
6: amici eh. Eh, quella roba lì eh. siamo sempre lì e' è un peccato nel senso che comunque sarebbe superfluo. Se poi continuiamo a, appunto tu prima citavi il caso del, di Pozzolo, il deputato sì. Pirla, direbbe Feltri sì. o anche Montanelli perché oggettivamente è stato un pirla. Però poi loro pirla hanno pericoloso, eh, Un per... Pirla sì, pericoloso tra l'altro. Poi hanno chiesto le dimissioni del Mastro. Che, che non c'entrava c'entra niente, che stava nulla. a 300 c'era metri di, di distanza, c'era
2: no? c'era infatti, boh, anche, infatti, su quello. Anche persone di sinistra hanno detto: Sì, vabbè, ok, quello è un, è un Pirla ma che c'entra del Mastro che era mh, lontanissimo dalla scena, cioè, e poi, e peraltro non l'aveva neanche invitato lui Pozzolo, perché si è presentato per conto suo perché quella, diciamo così, aria di casa sua, no? per esempio tra quelli diciamo, che hanno detto, ma quello è un Pirla però che c'entra, che c'entra del Mastro, membro del governo, eh, c'è cioè Gaia Tortora, no? giornalista de, della Sette e de figlia Appunto di, di Tortola, uh, cioè, il, il garantismo vale sempre a, a corrente alternata, sembra no? Quindi, se, se ti sta antipatico uno deve essere durissimo. Se ti sta simpatico, vediamo insomma, vediamo di capire che cosa è successo. Però, qua esiste un problema. La Corte dei Conti lavora su um, provvedimenti economici che, che hanno una rilevanza importante no? di fatto se si mette di traverso può bloccare il lavoro delle amministrazioni no? amministrazioni quanti, elette
6: quanti comuni sono stati commissariati o hanno... guarda il mm. comune di Roma la stessa regione la regione Lazio eh, gli anni in cui è stata guidata a Zingaretti c'è cioè un procedimento avviato dalla Corte dei Conti enorme su, con accuse di buco di bilancio, di sperpero di fondi pubblici, soprattutto in particolar modo nella sanità. Ora, prendi che un giudice a Corte dei Conti, come degni, magari si mette a lavorare su un, un comune eh, guidato da, da un sindaco espressione della parte politica che a lui non piace, potrebbe serenamente creare notevoli problemi a, all'ordinamento ammesso certo. di voriquilente, però è chiaro, è per quello che i giudici dovrebbero essere sembrare apparire imparziali, proprio perché non deve essere da, da, dato adito a nessuno di ch- immaginare che le sue sentenze sono sentenze di parte, certo. altrimenti viene meno proprio lo Stato di Che Poi
5: siamo,
2: siamo umani e quindi è inevitabile no, che eh, le nostre decisioni siano influenzate dalle convinzioni che abbiamo anche in altri campi e non solamente eh, nell'interpretazione Ma del diritto
6: appunto, eh siamo certo, umani, però non sì. lo dici Me-
2: meglio diciamo. non dirlo sì. no, gu- eh. guarda, vorrei leggere uh, per i nostri ascoltatori quello che, eh, che prosegue, come prosegue nell'intervista della stampa, io credo che un magistrato abbia il diritto di esprimere le sue posizioni purché non si trovi di fronte a una questione che incide su una sua azione diretta e purché lo faccia in modo rispettoso come ho fatto io, argomentando su una questione di cui mi occupo. Sbavare di rabbia è, 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 la maggioranza, secondo lui, è rispettoso. Cioè,
6: io veramente... Ma Poi, fra l'altro, augurando allo Stato, perché certo, la... non è che quelli che governano governano un condominio. Cioè, chi è al governo e è legittimato dal, popolo, da, dal voto certo. popolare,
1: eh, governa
6: il Paese, lo Stato, lo stesso per cui lui, che lui dovrebbe servire. Cioè, è l'esercizio è provvisorio
2: viene sempre visto come una mannaia, perché effettivamente è una mannaia, cioè se un governo in carica non riesce ad approvare la legge finanziaria... Eh, questo ha delle conseguenze
6: conseguen blocchi tutti.
2: Eh sì, a parte quello, ma ha delle conseguenze anche a livello internazionale sugli investitori internazionali, sì, sulla certo. credibilità, sul rating, eh, su- sullo spread, su qualsiasi cosa. Quindi veramente è una, eh, è una iattura l'esercizio provvisorio, eh, certo. Eh, C'è sì, stato sempre è insegnato, come
6: commissariarlo, eh, certo. sì, come commissariare uno Stato. Non poter avere la possibilità di decidere sempre i capitoli di spesa su cosa investire, se dare più soldi ai pensionati, piuttosto che agire per aumentare la spesa pubblica sulla sanità, che ne so. Qualunque cosa. Non, non, è come mettere un tutore, sostanzialmente.
2: Oh, visto che tu facevi riferimento a uno che avevi fatto arrestare te, ma chi è? Io non ah, me lo ricordo. Anche
6: lì, però anche lì eh, non mi ricordo neanche io il nome, però fu una cosa simpatica perché. Uh, lui io all'epoca avevo c'erano diciamo, le carte teoriche a Nemone la cricca crinca sì. del della Sardegna sì. uh, la moglie di questo giudice si era fatto costruire ovviamente a gratis sempre nella corte dei conti una piscina
7: eh, in, sì. can- in una
6: villa in Sardegna lui mi querelò eh, dicendo, andando da un suo amico magistrato, dicendo assolutamente, era tutta diffamazione, lui non c'entrava nulla, no? tutte accuse infondate, di quali, eccetera, eccetera, e dopo quattro mesi l'hanno arrestato. E io l'ho saputo perché quella querela lì arrivò, andò appunto a, a PM, archiviò la mia posizione e condannò lui per l'ite temeraria, eh. però io ovviamente non ho mai chiesto i soldi, che, perché sai non si fa, fa parte del mio lavoro. Un gentiluomo,
2: no. eh. giornalista e
6: no, Era a corte dei conti, però no. il PM si arrabbiò più di me perché ovviamente erano amici e quindi C'è. aveva dato adito e seguito a una querela che invece poi si è rivelata totalmente infondata e le accuse vere.
2: Insomma, Però, vabbè, questo, questo, questo giudice questo giudice della Corte dei non Conti non mi ricordo il nome no, 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 ma vabbè, di Roma, vabbè, questo, di Roma. Quello, ma per quanto riguarda Marcello Degni si meraviglia che la gente si meravigli del fatto che uno che lavora nelle istituzioni per le istituzioni possa destare scalpore dicendo che bisognava far sbavare di rabbia la maggioranza di governo ecco io non lo so veramente siamo in un mondo strano, ecco, non ho detto il mondo al contrario, sì. se no mi dicevano che ero vannacciano. Fai vannacciano, no. vannacciano, No, veramente.
6: Anche se lo è degno, quanto fa. Sì, sì,
2: è vero, perché ha detto le stesse cose. Direttore, grazie. Buona serata, buon A lavoro. Voi, ciao, buon, buon lavoro. anno. Ciao, ciao. Ah, Love is in the air.
6: L'amore
2: L'amore è nell'aria. L'amore, l'amore di qualche magistrato. a cui vogliamo bene ovviamente, anche perché abbiamo paura. Ha ah, l'amore nell'aria come le polveri sottili a Roma, fateci sapere, avete visto le polveri sottili? Fatecelo sapere al 3775-104-500! Ha oh, 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 oh. Pro, problemi perché ha respirato troppo. Allora arrivano messaggi al 3775 104 500. Oh, quella roba là del, del comune di Roma che ha detto non uscita di casa se siete fragili. È vera? Eh? Faglielo rivedere perché magari non ci credono. Um, buonasera Stefano, potresti diffondere la notizia falsa ma molto utile che stiano per riavviare un nuovo lockdown Non è tanto falsa, cioè mi hanno detto rimanete a casa volontariamente Oggi sono andato a Roma a vedere Van Gogh Experience con i mezzi pubblici La città eterna pullava di gente, troppa gente, vedi? Questa nostra ascoltatore barra ascoltatrice vorrebbe vivere in una Roma deserta Metti a, palla, metti a palla la caldaia vuoi se che ci riesci dai. e al suono di questo allegro si può dire motivetto vi ricordo sportello legale sanità che da 12 anni si impegna con grande serietà e dedizione per ottenere giustizia e giusti risarcimenti a favore delle famiglie colpite dalla mala sanità allora la cosa importante è la serietà di sportello legale sanità perché non è che accettano tutti però tutti danno una risposta e una risposta che è gratuita quindi se avete un caso dubbio Un, un danno ricevuto oppure addirittura peggio un decesso Bene, affidatevi a sportello legale sanità perché tanto non pagate niente né prima né durante e nemmeno dopo se non c'è un risarcimento, quindi chiamate da tutta Italia 800, 700, 802, lo ripeto da tutta Italia 800, 700, 802, i casi di malattia sanità sono tanti, danni o decessi durante interventi chirurgici, danni provocati in banali interventi ortopedici, danni o decessi provocati da mancate diagnosi ecco sportello legale sanita.it 800 700 802 a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità universo oro la serietà di questa azienda e per quanto riguarda l'oro da investimento ecco loro sono veramente bravi, specializzati, sapete che l'oro da sempre è una forma di investimento sicura. Investire in oro ha numerosi vantaggi, liquidità immediata, riacquisto garantito, un bene che si valorizza nel tempo, l'oro da investimento, sia monete che lingotti, non è sottoposto a IVA Quindi Universo Oro, se vuoi mettere al sicuro i tuoi risparmi, Universo Oro ti offre la migliore quotazione del mercato per l'acquisto di oro da investimento. Chiama Universo Oro 813. 40 30 813 40 30 Universo Oro certificato operatore professionale in oro la sede a Roma in Valerii 388 e il sito universo-oro.it universo-oro.it Vedi, oh, gli ho detto. Vedi, gli ho detto a questo. Dice: Fate l'informazione faziosa, ma così faziosa che secondo me nemmeno ve ne accorgete. No, vabbè. Quello ha sparato un deputato di centrodestra. È andato a cercare un giudice sinistra per gettare fumo negli occhi. Ma ne ho parlato ieri. Ieri. Ne abbiamo parlato ieri. Eh, signor ma eh, eh, se ne abbiamo parlato ieri e eh, ne abbiamo parlato pure ad inizio trasmissione adesso onde evitare ogni problema e eh, sei tu che c'hai gli occhi foderati di prosciutto di pessima qualità peraltro quindi continuate a mandarci messaggi 3775 il pirla che ha sparato con la pistoletta da, che sembra da ragazzini però spara proiettili veri l'abbiamo raccontato in tutte le salse tra ieri e oggi quindi però, però un magistrato contabile, un magistrato della Corte dei Conti che dice che deve far sbavare di rabbia la maggioranza eletta, eletta democraticamente mi pare una cosa molto ma molto grave, più o meno grave non lo so, dipende da te caro ma, ma, scritto così, ma, si è, si è fermato ma, con 3 H, magari è arabo ci scrive dal sud del Libano non lo so veramente facci sapere amico mio se è normale che un magistrato contabile possa dire che bisognava far sbavare la maggioranza di rabbia a me pare che non sia normale magari per te è normale che ne so se ti dovesse capitare mai un magistrato a cui stai sulle palle poi magari ma non ce lo scrivi eh? ma non lasciate Radio Radio Lavori in corso
4: Antofa freddo Antofa freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Vylant.
5: ecco fatto amore l'ho accesa
4: mm, Antofa caldo
5: automobili.it 6 gennaio apertura straordinaria radio radio viaggi per vacanza o per lavoro in Italia in Europa nel mondo pacchetti con soluzioni speciali per famiglia weekend tour volo più hotel viaggi di nozze qualunque sia la tua destinazione radio radio viaggi la realizza su misura per te
0: la tua gioielleria di fiducia a Roma
3: è Universo
0: Oro. Per i tuoi acquisti preziosi affidati ai professionisti di Universo Oro. Gioielli esclusivi, diamanti e pietre preziose, orologi di lusso e oro da investimento. Viale Eritrea 88, numero verde 800 13 40 30. Universo Oro, banco metalli e gioielleria. Emozioni che durano per sempre. Universo-oro.it
4: su Radioradioshop.it la salute, prima di tutto.
0: Passione, adrenalina, sfida, determinazione. Vivi il tuo sport al massimo. Scegli Noi Sport, il megastore sportivo più sportivo d'Italia, con 5000 metri quadri di moda e sport per tutta la famiglia. Massimo assortimento, ultra convenienza. Noi Sport ti aspetta a capena in via Tiberina e nell'outlet a Passo Correse. 7 giorni su 7, con orario continuato. Noisport.it
3: Quito d'Italia, lavori in corso.
2: E allora da un direttore a un altro, eh, con noi c'è Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, autore, l'abbiamo parlato più volte, di un libro, La Lagogna, eccolo qua, Hotel Champagne, la notte della giustizia italiana, e, attento osservatore delle eh, distorsioni del eh, sistema giustizia italiano. Direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Stefano, buon lavoro a tutti. Buon pomeriggio, allora andiamo subito al dunque perché eh, oggi noi abbiamo cercato di sentire anche il professor Degni ma ci ha detto Ah, quello che dovevo dire l'ho detto alla stampa di Torino, basta così. Benissimo, ne abbiamo preso atto e tra le cose che ha detto nell'intervista pagina 11 della stampa c'è questa risposta il centrodestra chiede le sue dimissioni perché ha tradito l'imparzialità che dovrebbe contraddistinguere il ruolo di un magistrato lui risponde esiste un dibattito su questo io credo che un magistrato abbia il diritto di esprimere le sue posizioni purché non si trovi di fronte a una questione che incide su una sua azione diretta e purché lo faccia in modo rispettoso come ho fatto io argomentando su una questione di cui mi occupo Ora. Ehm, scrivere potevamo farle potevamo potevamo noi, quindi usa il noi, non poteva il PD, potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo fatto recitare Marinetti. Al direttore sembra un'espressione rispettosa e che non influisce sul lavoro. Ho
1: letto, ho letto anch'io quell'intervista e devo dire che da quando l'ho letta mi interrogo perché... Eh, di primo acchito ovviamente sono rimasto bigottito, anche perché quest'uomo, ehm, diciamo, come tutti coloro che negano l'evidenza eh, e eh, hanno una sorta di distacco dalla realtà, eh, eh, ri- rifiuta a comprendere eh, il, il senso delle parole che ha pronunciato, tanto è vero, che dice più passa il tempo più mi convinco che ho fatto bene, dice in quell'intervista, quindi io sono rimasto bigottito e quando tu mi hai chiesto se volessi commentare questa vicenda, eh, ho aderito con molto piacere, ma ti confesso che mi sono a lungo interrogato anche perché da liberale io penso che sia legittimo che un magistrato, come un funzionario pubblico, Chiunque possa esprimere una sua posizione, ehm, una sua posizione anche politica, insomma possa esprimere un, un suo pensiero perché quello è espressione di una libertà di pensiero che va riconosciuta anche a chi riveste un ruolo. Però è evidente che eh, quella frase segnala eh, un atteggiamento, eh, come posso dire, eh, pregiudiziale
2: mi verrebbe eh, da dire. Eh, insomma, eh. Oltre
1: che pregiudiziale, anche da, anche da combattente mm. che contraddice uno dei caratteri fondamentali di chi esercita la giurisdizione, cioè il valore dell'indipendenza, il valore della terzietà, la capacità di distacco dalle cose che, che è presupposto di un sereno giudizio. E lui dice: sì, ma separiamo. La, la, la mia uh, come dire, parte pubblica dalla, mi, dalla, dalla mia espressività privata che posso eh, giocare sui social e questa dissonanza però è così ampia che francamente lascia argomento, ma c'è un altro punto che voglio segnalare, eh, lui esprime una posizione ideologica, antagonista e eh, interventista che purtroppo è un tratto della magistratura italiana. Eh, Nello stesso giorno in cui sulla stampa c'è l'intervista di eh, Marcello, mi pare si chiami Degni, sulla Repubblica c'è un articolo di Liana Minella intitolato «Consulta sotto assedio, la destra vuole mettere le mani sulla (coughs) Corte». La preoccupazione della Milella e di chi in qualche modo ha ispirato questo articolo è che eh, il E i questa è una notazione giudici...
2: importante, eh, chi ha ispirato questo articolo, perché tu eh, insomma, nei, tuoi, nei tuoi libri insomma, parli di questa connessione no? con alcuni organi di informazione, no? di alcune procure, di alcuni di alcuni diciamo, Diana
1: Milella rappresenta da sempre la voce mm. di una magistratura politicamente... Eh, impegnata a sinistra e la voce di quella parte di magistratura che si riconosce nelle posizioni della sinistra giudiziaria e quindi non non dico nulla di di eccentrico neanche di critico, eh, è un dato di fatto.
2: Allora l'ho trovato, lo facciamo vedere anche in televisione, l'articolo perché io l'avevo letto eh, online, eh, non si capisce l'associazione, no? Consulta sottossede la destra, vuole mettere le mani sulla corta e accanto c'è la foto della direttrice d'orchestra Venezia a Venezia contestata a Venezia no ai fascisti, ma che c'entra con la consulta? Io veramente eh. non, non, non riesco a capire non, c'è,
1: non c'entra nulla, però evidentemente chi ha postito questa pagina eh, ha, ha compiuto un assemblaggio populista per così dire tipico dei tempi, figlio dei tempi però nell'articolo c'è scritto a un certo punto attribuendolo al costituzionalista della sapienza Gaetano Assariti, eh, questa preoccupazione che no, i nuovi eh, giureconsulti della consulta nominati dal Parlamento possano eh, diciamo, eh, interrompere che cosa? Dice, leggo testualmente, quattro giudici saranno letti dal Parlamento, dall'attuale maggioranza, che non sembra sensibile, senti un po', non, l'attuale maggioranza non sembra sensibile alla salvaguardia della natura contromaggioritaria proprio a degli organi di garanzia costituzionale, per evitare degenerazioni filogovernative, cioè secondo questo costituzionalista gli organi di garanzia, quali sono gli organi di garanzia? La eh, Corte Costituzionale per esempio, lo stesso Quirinale sotto certi profili è un organo di garanzia, Cioè, sì. no? i giudici di ultima istanza della Repubblica, gli arbitri della Repubblica dovrebbero avere una natura contromaggioritaria per evitare de- degenerazioni filogovernative, cioè la loro terzietà è garantita dal fatto di essere opposizione della maggioranza di governo. E questa è una logica, eh, come posso dire, assolutamente distorsiva del ruolo eh, eh, di, di un organo di garanzia di ultima istanza, ma è espressione di un modo di interpretare diciamo, la magistratura che è simile a quello che rivendica il magistrato. Marcello Degni, quando dice potevamo farli sbalare. Ecco, tutto questo può sbigottire, ma va contestualizzato nella storia di un percorso ideologico in cui si è incamminata la magistratura italiana a tutti i livelli.
2: Dove non arriva la politica, eh, alcuni pensano debba arrivare la magistratura, c'è cioè un potere come dire, sostitutivo rispetto alla, alla, alla politica, no? cioè, quindi, no, che,
1: Beh, che travalica il ruolo. Sì, questa è una delega che la magistratura ha assunto eh, dagli anni Ottanta in poi, prima per combattere la criminalità, il terrorismo e quindi... Ha trasformato diciamo, l'esercizio della giustizia in una, uh, in una logica di risultato contro un potere criminale, un po' in qualche modo perdendo anche qui la sua terzietà, perché quando la logica di risultato si impone eh, la terzietà bene, me, bene meno. Poi si è assunto l'onere di eh, bonificare la politica. E, e, e esprimere una sorta di controllo, di una sorta di tutela eh, legale e morale della politica e della società. Da ultimo, il compito di espandere i diritti di fronte ai ritardi del Parlamento. Tutte queste tre funzioni evidentemente hanno prodotto la costruzione di un'ideologia del potere che altro era rispetto al ruolo che la magistratura aveva a origine. Però qui c'è qualcosa di diverso, cioè qui c'è proprio l'idea che eh, il ruolo di terzietà si rappresenti in forma oppositiva, perché non è possibile che la terzietà sia espressione di un distacco e di un ancoraggio della magistratura ai principi
2: e eh, alle
1: regole e alle leggi, ma che questa terzietà è una terzietà militante che si realizza attraverso Una una contrapposizione, è una visione molto conflittuale, oserei dire quasi, diciamo, in qualche modo proto-marxista della magistratura, no? e che è il... la corrispondenza il... nelle parole di Marcello Degni assolutamente dice... se
2: uno va a vedere eh, sul suo profilo Twitter che tra l'altro sta avendo un discreto successo cioè non, non lo seguiva lo seguivano in pochi ecco per essere proprio eh, ma ha visto un aumento diciamo così del 50% dei suoi followers e, e, e in crescita è divertente, possiamo farlo vedere il suo, il suo profilo X? Eccolo qua. Allora, economista di sinistra, disilluso dei partiti, fare questo è diciamo così, un obiettivo da raggiungere: fare reading groups sul capitale, quindi sul, sul libro fondamentale del. Di, di, di Karl Marx e studiare filosofia ho scoperto Spinoza vabbè meno male eh, questo ci, ci fa piacere ma
1: se poi scrolliamo
2: è tutto un insieme è veramente da militante questo profilo eh. infatti ho
1: usato, ho usato questa parola molto complessa che è proto marxismo che è, ecco prende dire, posizione è, filo è, a è, una, è una formulazione è il populismo del marxismo mm. e appartiene proprio eh, è figlio dei tempi a quelli professionisti, a quegli intellettuali che magari si occupano di altro e che però poi hanno eh, scoperto l'ideologia ritagliandone degli spicchi eh, e, e rimontandoli dentro un pantheon tutto valoriale, personale. Ecco, qua, per esempio, un... buon
2: 2024 a tutti gli antifascisti, che è giusto, e, e poi riprende un, una scritta: Mi nonno partigiano va a rotter culo. Ma a chi? Cioè, anche, ecco, se... però
1: vedi, ora noi dobbiamo chiederci, questi signori, che cosa li dobbiamo fare? Perché questo, se vogliamo, è specularmente è il, il contraltare di Vannacci,
2: sì, è esatto.
1: è esatt- esattamente il contraltare. Guarda, di il direttore
2: del tempo, Davide Vecchi ha detto esattamente quello che hai detto te. La pensate allo certo. stesso modo. Mm.
1: È il contraltare di Vannacci. Ora, la democrazia liberale tollera l'idiozia la deve tollerare l'idiozia, perché eh, guai se la democrazia liberale eh, perseguisse gli idioti, sarebbe un regime e cadrebbe nello stesso fondamentalismo, nell'intolleranza che questi idioti proclamano. Purtroppo oggi il web amplifica eh, queste posizioni radicali e quindi garantisce un quarto di gloria anche a persone di conoscenza come quelle che ha pronunciato oggi Degni e qualche mese fa eh, Bannacci. E però un, dobbiamo accettare che siano delle epifanie di, sap- di bolle di sapone che si liberano nell'aria in tutta la loro evanescenza e prima o poi spumeranno come tutte le cose. Di, di oh, tra l'altro,
2: in questo momento al 3775 104 e oh, ci stanno criticando, mi stanno criticando, eh, non te, non uh. mi stanno criticando perché dice: eh, Ma tu non stai parlando del deputato di Fratelli d'Italia che ha sparato. A parte che ne abbiamo parlato ieri ampiamente. No? Tra l'altro, smontando l'ipotesi che aveva fatto. trapelare lui che lo sparo potesse essere involontario quindi è estremamente critico su questo perché abbiamo sentito gli esperti e quella pistola non può sparare da sola, bisogna caricare eh, portare indietro il percussore no? il cane come si dice altrimenti te sentire il grilletto non succede assolutamente niente quindi è eh, una posizione molto dura nei confronti eh, del, del parlamentare eh, di, di Fratelli d'Italia Pozzolo eh, eh, però non è che uno può parlare solo di questo viene messo in antagonismo o parlare di Pozzolo o parlare di Degni e questa è una cosa incredibile si può
1: possiamo parlare, parlare, parlare dell'imbecillità che accomuna Pozzolo degni con gradazioni diverse, quella di Pozzolo è più grave perché si esplica provocare anche la morte di qualcuno potenzialmente uh-huh. esatto. Eh, ed è un'imbecillità doppia, devo dire, e anche una quota di malafede. L'imbecillità è quella di esibire, eh, è una sorta, io ci vedo un, un tratto foridiano, una sorta di esibizione fallica, no? Eh. venire alla festa e arrivare in ritardo eh, la e tirare fuori ma tu come
2: direttore avrai sentito la polemica che opponeva Zagnolo e Zaccagni, si parlava di gamberetto, quel fallico eh, sì, infatti, è, 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 è piccolissimo
1: un è un gamberetto <ride> però è un, è un gamberetto che spara voglio sì, dire, no, poi, ma nel senso che, come sappiamo va... ci sono
2: tira fuori una bella cioè eh, voglio eh, dire eh, se devi fare sì. l'esposizione fallica tira fuori una bella calibro 9 bella grossa insomma non, sì, non... Sì un sì, cosetto sì, così sì. insomma un sì, però
1: sai anche, anche attorno a, 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 diciamo alle, alle non voglio cadere nel trivio eh. ma uh, no, <ride> non, è la, non è sempre la dimensione che fa l'organo certo, certo. eh, come sai nella retorica, ma, nella retorica macista anche certo. una piccola pistola ha un suo fascino sì. e comunque c'è un'esibizione fallica perché è proprio simbo- simbolo simboleggia uno che arriva e dice guardate sul tavolo il suo organo, in questo caso è l'organo sessuale che spara. E dopodiché eh, c'è un secondo aspetto che è più grave però, eh, il primo è, 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 è un tragico infantilismo eh, diciamo inaccettabile per chi ha una responsabilità pubblica, ma Uh, figlio dei tempi e poi da quello che sembra di capire ripeto qui però il garantista barbano eh, 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 diciamo rispetta le indagini e quindi faccio un'ipotesi che potrebbe essere contraddetta tembrerebbe però da quello che si legge sui giornali che in prima istanza lui abbia detto alle forze dell'ordine di non aver sparato lui ma addirittura attri- avrebbe attribuito alla ferito la responsabilità del colpo, il quale dice si sarebbe piegato per raccattare la pistola che mi sì. era caduta da eh,
2: Si è sparato da solo eh, sul retro della eh, coscia. Eh, è un, però, un po' complicato. Ecco, però il ferito
1: per essere... per ecco, <ride> ha detto chiaramente: e anche il testimone, eh. che invece. Il testimone, verrà per partito... delle forze
2: dell'ordine, attenzione.
1: Esatto. Mentre la pistola era nelle sue mani, ora io non voglio fare un'indagine, no, certo. ma se così fosse, beh, questo sarebbe doppiamente grave perché diciamo Il dare rispetto a un incidente, perché comunque resta un incidente, una versione falsa per un, che, per un deputato che quindi rappresenta la fiducia degli elettori, Beh, è un, è un fatto che in Se democrazia equivale a un tradimento eh, certo. oltre agli aspetti diciamo, di rilevanza penale che può
2: Ma configurare. Ma poi di, insomma, c'erano testimoni delle forze dell'ordine, anche esperti di armi, quindi veramente una cosa sciocchissima. Però, insomma,
1: Però abbiamo eh, accontentato in questa maniera eh, certo. chi, insomma, chi, 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 chi vuole diciamo, valut- constatare quanto, purtroppo, personaggi pubblici possano essere... Sì, ma non si può mettere ecco, diciamo,
2: o questo o quello, no? come se no. del, delle cose che sono assolutamente ingiustificabili abbiano un, un colore politico, ecco, un sì, valore come, ideologico. In Italia,
1: in Italia tutto si politicizza e quindi purtroppo il dibattito si radicalizza e si polarizza attorno ai, ai nostri eh, ai nemici e quindi eh, questo purtroppo è un tratto dei tempi. Chi come noi, eh, Stefano, penso, eh, si, pensi di essere sottratto a queste tentazioni...
2: Eh... Cioè, a me fa paura comunque sì, eh, come dico, fa paura un magistrato me. che possa esprimere un parere così fortemente indirizzato e che poi vada eh, che vada eh, a, de- a prendere delle decisioni che possono influire eh, sulla mia vita, sulla mia attività economica, su qualsiasi cosa io faccia, eh, non dettate decisioni, non dettate dall'adesione alle leggi ma da un suo convincimento ideologico a me fa paura, francamente. Non, non so fa fa voi. paura anche
1: a me. E voglio dire: se ci fosse una responsabilità professionale, e disciplinare all'interno del corpo della magistratura, penso che dovrebbe esprimersi, eh, diciamo, consegnando quel magistrato a, a una posizione marginale e decisi, non decisiva. Perché un uomo eh, così, eh, diciamo, in, eh, così in, su, come dire così in, in, schierato in una maniera così poco serena, così aggressiva anche perché la metafora dello sbavare si esprime proprio una sorta di, 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 di passione incontrollabile della polemica è difficile che possa eh, rappresentare con equilibrio la funzione del giudicare quindi fa paura anche a me
2: assolutamente vedremo comunque la Corte dei Conti eh, ha espresso ha annunciato valutazione di competenza durante la prossima tornata del Consiglio di Presidenza quindi insomma vedremo un po se verranno presi i provvedimenti insomma no non so.
1: quella, quella è la fede giusta eh. per, per affrontare queste decisioni e, e credo che appunto ripeto eh, così come immagino sia accaduto anche nei confronti di Mannacci, eh, all'interno della, della burocrazia pubblica poi ci sono le possibilità di gestire queste situazioni. Il problema è che poi questi signori spesso trovano uno sfogatoio purtroppo nella politica, la quale è diventata la sentina delle pe- peggiori funzioni della società e quindi offre a costoro anche talvolta... Degli spazi di, 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 di rappresentazione, ti dico che Io comunque
2: mi auguro... a mio giudizio, questo tweet, che è stato ripreso, ovviamente da tutti, ha messo in fortissimo imbarazzo Elish Line visto che è stata proprio citata nel, nel tweet stesso. Insomma, una cosa è fare opposizione, un'altra cosa è far sbavare di rabbia. Sono due cose differenti. Insomma, no, cioè, l'opposizione è una cosa, far sbavare di rabbia è un'altra.
1: Sì, assolutamente sì, queste sono le passioni tristi di un paese in declino e credo che non giovi a un'opposizione raccontarsi in questo modo, voglio dire, è è abbastanza evidente questo. Purtroppo discutiamo troppo di queste cose e, e sarebbe bello che. Noi riuscissimo anche a, a, a ridimensionarle per quello che rappresentano, però mi rendo conto che poi quando deflagrano eh, ci sembrano le questioni essenziali nella vita di un paese. Sappiamo bene che non è così, perché nella giornata in cui ci siamo occupati tutti insieme, io stesso ho fatto una rassegna stampa oggi, a, a questa mattina, a Radio Radicale, di, parlando di, di questo caso lungamente. Eh, beh, eh, magari ci sono tanti aspetti che coinvolgono la vita delle persone e della politica molto più rilevanti che nel nostro paese passano in secondo piano questo è un po' triste, lasciamelo dire
2: Direttore, grazie e bocca al lupo per l'agonia, ciao il libro eh. ciao, grazie <ride> Grazie, grazie Stefano,
1: buon lavoro e complimenti per quello che fai Grazie,
2: complimenti a te Condirettore del Corriere dello Sport diteci la vostra, insomma, mi fa paura una magistratura militante sì, no, dipende 3775 104 500 e al suono di questo allegro motivetto vi ricordo Villa Mafalda dove trovate la sanità d'eccellenza in un ambiente familiare ecco a me ha colpito molto mi ha colpito eh, la convivenza tra l'altissima tecnologia e la gentilezza l'affabilità di tutti a partire dalla segreteria per arrivare proprio ai medici specialisti eh, che è una cosa importante perché quando tu ti rivolgi a una struttura sanitaria conta eh, la tecnologia ma conta anche tanto il rapporto umano Ecco. Eh, tecnologia e rapporto umano sono entrambi presenti a Villa Mafalda dove è possibile eseguire tutte le prestazioni mediche di cui abbiamo bisogno prestazioni mediche d'eccellenza, 24 ore su 24, Villa Mafalda è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative, ma non basta, c'è una speciale convenzione riservata agli ascoltatori di Radio Radio, ascoltatori e ascoltatrici, quindi quando andate andate a Villa Mafalda via Monte delle Gioie 5, via Monte delle Gioie 5, dite tranquillamente e serenamente che siete ascoltatrici ascoltatori di radio radio e vedrete insomma che ve ne verrà un vantaggio villamafalda.com mafalda.com dove trovate tutte eh, tutte eh, tutti gli indirizzi anzi vi do pure un numero di telefono e eh. magari chiamateli anche a proposito della famosa tac cuore che sta giustamente tanto cara a Ilario eh, bisognerebbe farsela tutti insomma, no, perché poi eh, ci sono delle cose che magari succedono al cuore che non ce ne possiamo accorgere 06860941 chiamateli insomma dite Radio Radio e vedrete che insomma il costo sarà veramente alla portata di tutti 06860941 villamaffalda.com Vogliamo cambiare telefono? Andiamo da phone marketing dove troviamo smartphone, tablet e notebook delle migliori marche nuove ma rigenerati anche, rigenerati vuol dire che sono come i nuovi, anzi meglio perché, eh, perché costano molto molto meno e hanno sempre tre anni di garanzia, allora abbiamo... Un telefono in mente, eh, possiamo trovarlo, quindi in pronta consegna, o lo possiamo anche ordinare. Possiamo vendere il nostro eh, per mutarlo, cambiarlo con un altro telefono, oppure venderlo direttamente. Phone marketing, dove troviamo anche accessori e grande novità, le cover personalizzate. Ci sono tanti store, gli indirizzi li trovate tutti. Online su fonemarketing.it, fonemarketing.it si scrive così, eh, dove potete anche acquistare online, quindi dappertutto. E per qualsiasi informazione, qua e è una cosa molto importante, ci mette la faccia il titolare, il fondatore, Roberto Zaccagnini, chiamatelo 377-289-4183, 377 289, 4183, 377 289. 4183 Stanno arrivando un sacco di messaggi: 3775 104 500. Alcuni sono illeggibili, ovviamente. Perché poi, eh, insomma, se, fai, se insulti eh, non si può leggere. Eh, dice Stefano: Perché ti sorprende? Eh no, mi sorprende sempre. Questo è forse l'unico leggibile. Gli altri sono insulti, mannaggia, mi serve. Eh, si può esprimere un parere eh, che dice, per esempio, non lo so, suggerisco scrivere 3775 104 eh, 500. Eh, vorrei che i magistrati fossero imparziali, ecco per esempio, chi mi, chi mi giudica o chi giudica una cosa che ho fatto, un'azienda, un, un contratto, un, un'amministrazione, eccetera, eccetera, vorrei che fosse eh, terzo, indipendente. Invece sono insulti. Allora, un magistrato militante. Quanto di più subdolamente imparziale ti può capitare, ma non è imparziale, militante come fa a essere imparziale? Vabbè, continuate a mandarci messaggi, attenzione: tra poco andiamo a parlare di questa cosa. Questa emergenza aria. Respiriamo l'aria, ma non a Roma, dove viene consigliato. Puoi mettere l'articolo, viene consigliato. Eh, proprio dal comune di Roma di rimanere a casa. Roma allarme smog, i fragili restino a casa. So, un miglioramento dovrebbe iniziare a vedersi da venerdì 5 gennaio. Nel frattempo eh, insomma, chi, chi, che, insomma, chi è fragile rimanga a casa. A Roma si fa sempre più difficile la condizione legata alla qualità dell'aria con lo smog alle stelle una nota del Campidoglio che invita appunto come abbiamo detto a rimanere a casa agli anziani, ai fragili insomma, cioè, allarme, allarme permanente è vero allarme o è allarmismo? Tra poco ne parliamo non lasciate Radio Radio
5: Lavori in corso Bello? No, bellissimo Buono? No, buonissimo Saldi? No, saldissimo Occhiali in Cantiere
0: Non ci accontentiamo dei semplici saldi Ma abbiamo il saldissimo Montature da vista firmate A solo un euro Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in Cantiere Capena, Colleferro, Frosinone Occhialiincantiere.it
4: Debitop, il top del gruppo SDBITO.
8: 156 a 500 metri all'interno del Gra
4: Come vanno le cose in azienda? Ah, è tutto un caos Poco lavoro?
9: No, al contrario, tanto lavoro ma poco personale specializzato anzi, zero
4: Noi abbiamo risolto affidandoci a valori SPA selezionano i candidati più qualificati ottimizzando tempi e risorse
0: Riservata agli ascoltatori Radio Radio Serial Killer Exhibition Con oltre mille reperti originali dei peggiori assassini della storia presso l'ex carcere Rocca Colonna a Castelnuovo di
5: Porto, Roma Info su italmostre.com Lavori in corso See what life has dealt to me With every sadness I deny I feel a chance inside me That give me a taste of something new To touch, to hold, to pull me through Send Guiding light that shines across this
9: darkened life all of my
2: Breathe, breathe uh, Respira Midge Ear Ho scoperto adesso che si pronuncia così Penso sia stato pronunciato male per, per decenni Midge Ear Penso che è scritto ure? Hai capito? Vabbè, comunque breathe, respira. Non si può respirare, non si può respirare. A Roma non si può respirare. Ma poi, scusa, se non si può respirare a Roma, a Milano perché si può respirare? Cioè non lo so, Sembra che là sia peggio perché c'è la conca, no? Eh, la Valpadana. Eh, la cerchia delle Alpi e degli Appennini insomma no però comunque a Roma c'è una nota del comune di Roma che invita i fragili e gli anziani a uscire il meno possibile perché, eh, perché l'aria è... è piena di polveri sottili o oh, sottilissimi eccolo qua <ride> Roma troppo smog fragili anziani stiano a casa finché i valori di PM10 ma anche PM5 2,5 insomma quelli più più sottili non tornano normali allora eh, è un piacere avere eh, qualcuno che se ne intende con noi il dottor Prisco Piscitelli epidemiologo e ricercatore eh, vicepresidente di Sima società italiana di medicina ambientale buonasera dottore
11: Buonasera.
2: buonasera. Buonasera, Allora, ci dica esattamente com'è la situazione. Già ho detto, Roma c'è la nota, però Milano deve essere nelle stesse condizioni, immagino, no? perché comunque c'è una condizione diciamo, di scarsa ventilazione, no? piove poco. Ehm, insomma, eh, com'è, com'è la
11: situazione a Roma intanto? Ma la situazione a Roma è una situazione che è stata... In questi giorni oggetto di questa nota del Comune a cui lei faceva riferimento perché si sono superati i limiti stabiliti per legge, i famosi 50 microgrammi metro cubo eh, di valore giornaliero medio per eh, le polveri sottili PM10 e questo ovviamente pone un obbligo in capo al Comune di di, di intervenire, ma quello che, eh, che è alla base è il fatto che Questi limiti sono eh, ampiamente superati nel corso dell'anno rispetto a quelle che sono le soglie sanitarie definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi oggi abbiamo dei limiti di legge eh, di valori medi annuali di polveri sottili che sono doppi e in alcuni casi, per esempio per il PM2.5, anche tripli rispetto alle soglie eh, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità Definito come soglia di sicurezza. Io salutaria. facevo riferimento,
2: infatti, anche alle polveri sottilissime, eh, perché poi tra l'altro sono quelle che sono anche più pericolose, no? Perché eh, vanno ancora più in profondità negli alveoli polmonari no? e possono provocare danni notevoli.
11: Sì, la cosa che eh, non viene percepita dalla popolazione è il rischio legato all'inalazione delle polveri sottili che noi abitualmente respiriamo a Roma. Con...
2: Si è fermato, un attimo vediamo di recuperarlo, se è possibile, incredibile, siamo nel 2024 e ancora un collegamento Skype non regge, lo vedevamo benissimo ragazzi, eh. intanto fateci sapere, sapevate che c'è questa nota del Comune che invita a non uscire, a uscire almeno possibile eh, per per, eh, la presenza di polveri. Sottili, eh, allarme, smog. I fragili restino a casa. Dottore, abbiamo recuperato il collegamento.
11: Sì, in realtà ecco. no, io non vi ho mai perso. Mm, no, dicevo sì. che ovviamente la situazione eh, è importante anche nella pianura padana. Lei faceva mm. riferimento alla città di Milano, ma anche le altre città della pianura padana. Lì, addirittura il report sulla qualità dell'aria che annualmente l'Agenzia Europea eh, per l'Ambiente eh, edita ogni anno dà proprio un avvertimento chiaro, cioè classifica la pianura padana come la zona eh, più eh, impattata da questa problematica insieme ad alcune aree industriali della Polonia, quindi non è soltanto un problema di Roma per quanto riguarda l'Italia, e certo Roma è una grande città e eh, ha dei problemi come ce l'hanno le altre città italiane, eh, però quando si superano alcune soglie, addirittura di limiti di legge, che sono ripeto già doppi rispetto a per quanto riguarda la media annuale di queste polveri sottili rispetto alle soglie di sicurezza sanitaria dell'OMS qualche, qualche intervento bisogna
2: oh, allora attenzione c'è una domanda eh, ne parlavamo anche in privato in questo momento nelle grandi città in generale siamo nel periodo delle feste il traffico è veramente molto ridotto rispetto alla media no? almeno per quanto mi riguarda ci metto molto meno eh, mi permetto di arrivare in macchina invece che in scooter no? eh, A Milano è lo stesso anche di più perché poi Vanno via ancora di più, quindi se c'è questa situazione, evidentemente non c'è un collegamento diretto con il traffico automobilistico privato, deve essere qualcos'altro,
11: dottore. Beh, indubbiamente la maggior fonte di produzione di polveri sottili delle nostre città sono gli impianti di riscaldamento domestici e poi ovviamente vengono uh, i mezzi di locomozione ur- privata, quindi insomma uh, i mezzi di trasporto, le automobili. I motocicli, poi eh, la produzione industriale, la produzione energetica da, da, fonti, da fonti fossili. E in questo momento, essendo inverno, ci sono i scaldamenti accesi e quindi siamo pieni di, di polveri sottili. È quello che avviene.
2: Oh, ma è, co- è corretto che dire non si deve uscire o si deve uscire il meno possibile? Cioè, uh, uh, siamo, siamo a questi livelli qua. Io ora le dico una cosa, vedo, intanto parliamo degli effetti dell'inalazione di, questi, di queste polveri, i fragili, gli anziani, i molto anziani, che danni possono avere?
11: Ma guardi, quello che è stato documentato peraltro anche in studi eh, longitudinali condotti anche sulla città di Roma eh, che peraltro insomma, eh, qualche anno fa insomma, davano per la città di Roma dei valori basali eh, superiori ai 40 microgrammi metro cubo per, per il PM10 e come media annuale e quello che eh, sorprende e che è stato documentato è che i primi effetti dell'inalazione dei polveri sottili anche in acuto cioè quando c'è il picco nelle centraline eh, delle nostre città delle polveri sottili sono sull'apparato cardiovascolare cioè in concomitanza eh, della, del, di, di picchi eh, come in questi giorni di polveri sottili eh, aumentano gli accessi ai pronto soccorsi per infarti ictus cerebrali, quindi c'è un effetto diretto, acuto, che va innanzitutto sull'apparato cardiovascolare, proprio perché lei faceva riferimento prima al fatto che noi inaliamo queste polveri sottili, quindi fini o ultrafini, che arrivano nei nostri alveoli polmonari con tutto quello che vi aderisce, quindi metalli pesanti, altri tipi di sostanze, e che generano verosimilmente un'infiammazione generalizzata dei nostri fasi sanguigni, e quindi il primo apparato è quello cardiovascolare, poi è colpito ovviamente l'apparato respiratorio, le riacutizzazioni di bronchiti, eh, di asma, e, e quindi sono le persone più a rischio eh, dal punto di vista eh, respiratorio e vascolare che, eh, che devono fare attenzione.
2: Oh, come... Allora, quali provvedimenti si possono prendere? Innanzitutto, appunto, eh, chi, chi è più a rischio fa bene a uscire il meno possibile oppure è esagerato secondo lei e poi in prospettiva come se ne esce probabilmente se ne esce eliminando tutto ciò che provoca polveri sottili quindi la combustione e quant'altro no? quindi, immagino quindi l'uso di,
11: questa, di, di
2: l'uso di combustibili questa fossili
11: no? questa è la via d'uscita innanzitutto relativizziamo il problema nel senso che eh, l'Italia ha un particolare trend negativo perché non riesce a ridurre in maniera importante come hanno fatto gli altri paesi europei il suo carico di polveri sottili, in alcuni casi anche per conformazioni geografiche, ne facevo riferimento a Milonora Padana e alle nostre grandi città ma altri continenti, altri paesi che sono impattati da altre problematiche di polveri per esempio quelle sanariane che spesso si affacciano sulle nostre regioni, specialmente meridionali, hanno impatti importanti come quelle delle aree industriali eh, cinesi o, o indiane. Quindi non è soltanto un problema nostro, è un problema globale e forse, eh, insomma, eh, certo, guardare a chi sta meglio di noi, come i paesi europei che hanno ridotto eh, questo impatto, è eh, sicuramente la cosa da fare. Quindi eh, ci sono già molti regolamenti edilizi comunali che, per esempio, prevedono eh, l'impossibilità di rilasciare nuove licenze se non è previsto, per esempio, l'autosufficienza energetica del dell'edificio uh, oppure um, uh, la, l'installazione uh, di uh, caldaie, e pompe di calore, insomma e uh, tecnologie che non sono impattanti in termini di emissione di polveri sottili come quelle che attualmente sono in uso e noi avremmo potuto, probabilmente dobbiamo, sicuramente non possiamo perdere questa occasione uh, di uh, passaggio di questi ultimi grandi fondi strutturali e di investimento europei del PNRR che eh, vanno nella direzione che dovrebbero servire per ammodernare la nostra eh, possibilità di produzione energetica e di eh, anche ammodernamento dei sistemi di riscaldamento domestici, di efficientamento energetico degli edifici, Dottore... questi sono problemi su cui possiamo eh, impattare
2: certo. dottor Piscitelli, eh, so che lei insomma, ci ascolta, quindi insomma, è anche un ascoltatore della radio, me lo conferma? Cos'è? Quanto... Eh, sì.
11: eh. Mi raccomando. Lo confermo, lo confermo.
2: Eh, e quindi, insomma, ciao un... un. Fin dagli
11: anni universitari. Ah,
2: eh vabbè, bello, figo. Insomma, ecco, complimenti, quindi le diamo ancora più retta. Grazie, dottor Piscitelli, buona serata, buon lavoro.
11: Buonasera
5: a tutti. Ciao. Grazie.
2: Oh, qualsiasi cosa, tratti, qualsiasi cosa tratti ci sono sempre quelli che rompono i coglioni. Ecco. No, scusa, ho eh, oh, usato la parola rompono, non dovevo dirla. Qualsiasi cosa tratti ci sono i coglioni, vedi, così non ho detto rompono e la cosa va bene. Eh. Allora, se ne parla di, su tutti gli organi di informazione di questa nota del Comune di Roma, poi che sia giusta o sbagliata non lo so perché non sono un medico abbiamo sentito che cosa diceva un medico che si occupa di questo ho già detto che a me sembra un tantinello esagerato dire di rimanere a casa un tantinello è un eufemismo evidentemente eh? rimanere a casa perché c'è l'inquinamento perché insomma altrimenti però c'è quelli che proprio dice no non dovevi parlare di questo di che dovevo parlare? Tra poco parliamo di Roma Cremonese. Attenzione, eh? però prima, mi puoi mettere questa cosa qua delle suore della cannabis? Eccola qua, guarda, vogliamo sentirle perché ci sono delle signore messicane eh, che si vestono da suora, ma in realtà non sono neanche delle suore. Loro si chiamano eh, Las Hermanos Hermanas, perdon, Las Hermanas del Valle, le sorelle della Valle e, e, e lottano per uh, diffondere il Vangelo dei poteri curativi della uh, marijuana e, um, insomma è interessante eh, vogliamo sentire un attimo dai fanno rire Eccolo qua andiamo un po' guarda come, guarda come gli danno questo e adi adi
5: nel momento in cui sia legale il problema, problema va a dejar de ser sangrienta. di essere sangrienti e anche per questo queremos. Che eh, non noi si vogliamo il divieto per che consumire. si tolga
2: l'autocoltivazione per il consumo, sono cinque donne di un'organizzazione femminista che state vedendo adesso in questo momento si fanno delle micce eh, lunghe un, più o meno mezzo metro di erba buonissima pare, insomma, se la coltivano da, da sole, insomma eccolo qua. Sì, infatti coltivano la cannabis nella loro fattoria
5: consumiamo ciò cioè, che coltiviamo non compriamo erba, erba dal narcotraffico e, e quello che seminiamo produciamo e le nostre medicine stiamo cercando di fare attivismo con la pianta per rimuovere questo stigma quello che ho sempre desiderato e su cui scommetto
2: è riprenderla dal narcotraffico per renderla legale allora le donne sono vestite da suore ma non sono cattoliche e non sono neanche seguaci di una religione fanno di un gruppo internazionale fanno parte fondato nel 2014 che si impegna a diffondere il Vangelo dei poteri curativi della Cannabis me, sì, lo sapete è un posto credono solo in Maria mi dice Martina dalla alla redazione effettivamente eh, c'è, c'è questo l'immagine di... Un, ecco qui abbiamo tante difficoltà no, sentiamo scusa scusa e...
5: Salene, sì, qui noi siamo pues, a salto de mata. No qui siamo a rischio fácil di essere portati la medicina. Non è facile portare medicina anche se amparado, siamo cioè, protetti legalmente, Tenemos bisogna fare attenzione. Abbiamo un bajo. profilo no basso, che non vogliamo tener conflitti con il narco, no cioè, tener siamo, con insomma,
2: siamo in con, eh, con, i con il sistema giudiziario. Ecco, le trovate, eh, la sermana del Valle, la tor- la trovate, le trovate sui social, ma non po' perché se non è vestita da suora, vedi? The Sisters of the Valley. Eh, allora, poi guadagnano poco eh. Lo che hacer
5: quello che vogliamo è fare, che è essere in grado di risolvere di alcuni dei problemi di esiste salute esistenti e, e capire che
2: tiene una cosa può offrire la pianta. Hai capito che roba? Grazie, grazie, grazie alle... Le, las Hermanas del Valle Vi interessa? Fatecelo sapere Ne dovevamo parlare? Fateci sapere anche, anche questo ecco, Fatecelo fateci sapere tutto Insomma, quello che passa a chi tocca in ecco. Oh, intanto scusami eh, C'è il leader di Asbolla che ha detto che è pronto a fare la guerra a Israele se Israele non sta buono eccolo qua vabbè comunque voi magari tra poco ne parliamo <coughs> intanto oh, andiamo da Pressup Up, uh, azienda leader nella stampa online
0: la vetrina di Pressup esatto ma
2: soprattutto andate sul sito radioradio.pressup.it radioradio.pressup.it e scoprite ogni giorno le offerte su tantissimi prodotti e per chi non ha mai utilizzato PressUp c'è ancora l'offerta dei sei prodotti ad un euro dedicati alle aziende e ai professionisti che ascoltano Radio Radio fatevi fare 250 bigliettini da visita a un euro una, una foto poster in formato A3 a un euro 50 carte intestate sempre a un euro andate a vedere le prove che sono prove reali, cioè, ma arriva veramente in un euro. È incluso l'imballaggio e le spese di spedizione in tutta Italia. E poi, se avete già fatto ordini, andate a scoprire le grandi offerte per rendere più evidente più gradita la vostra azienda, la vostra attività. Radio provate la qualità di Pressup, il nostro, il vostro stampatore online.
0: La vetrina di Pressup.
2: Che meraviglia, che meraviglia la vetrina di Pessup è anche una meraviglia quello che fa Occhiali in cantiere, perché da Occhiali in cantiere è arrivato il saldissimo, saldissimo, pensate, montature da vista firmate a solo un euro, un euro, incredibile ma vero, eh, quindi è il momento giusto di farsi gli occhiali praticamente, anzi non praticamente, eh, di fatto la montatura non la pagate occhiali in cantiere capena con le ferro frosinone poi per gli amici di frosinone c'è 1928 limited edition l'occhiale ufficiale del frosinone calcio in soli 1928 esemplari lo trovate nello store di frosinone via dei Monti Lepini a chilometro 6 un'idea, un'idea pazzesca formidabile bellissima da regalare a tutti i tifosi giallo azzurri perdon Inoltre io ho già la Roma in testa, insomma Roma Cremonese tra pochissimo e poi sul sito occhialiincantiere.it è possibile prenotare una visita gratuita con ortotista, contattologo ma anche una visita specialistica, quindi vediamoci da occhiali in cantiere Capena con le ferro. Frosinone. Allora tra pochissimo collegamenti, i primi collegamenti con lo stadio olimpico, ma parleremo anche di quello che sta succedendo in Medio Oriente, in Iran, oltre 100 morti per la commemorazione eh, del, di Soleimani, ovvero mh, insomma, que- il, generale, il generale ucciso quattro anni fa dagli Stati Uniti, era coinvolto in moltissimi attacchi eh, terroristici e e oggi c'era una specie di processione per ricordarlo eh, e sono esplose delle bombe tra la folla, chi le ha messe queste bombe? Eh, Il regime iraniano ha subito accusato Stati Uniti e Israele ma insomma di solito Stati Uniti e Israele non è che mettono bombe random così in mezzo alla gente eh. hanno degli obiettivi eh, precisi e quindi queste cose di solito non le fanno perché che succede adesso oltre 100 100 morti che può succedere almeno 103 morti intanto come avete sentito il capo di Hezbollah in Libano minaccia la guerra di Israele Nasrallah ha fatto un discorso che era molto atteso quindi tra poco collegamenti con lo stadio Olimpico, analisi di quello che sta succedendo in una delle zone più calde, insomma, quello, si rischia eh, più la guerra mondiale con quello che sta succedendo in Medio Oriente che, eh, che tra, insomma, la guerra tra Russia e Ucraina, quindi veramente è una roba eh, pesante. Tra poco non lasciate Radio Radio.
0: Lavori in corso.
4: Lascia fuori il mondo dalla tua casa. Caldo, caldo, sporco, restano in strada. Modoal, Modoal, è bello godersi la casa. Con
0: te, Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo. Il tuo preventivo su modoal.it. Modoal, ti augura buone feste. Sportello legale sanità. 12
10: anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità
4: come per infezioni nosocomiali o per danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani
10: Sportello Legale Sanità a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità senza alcun costo anticipato 800 700 802 sportellolegalesanita.it In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta scegli il sereno
4: Ruega materassi tradizione e innovazioni per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com. Posso saltare un po'?
5: automobili.it 6 gennaio apertura straordinaria
0: Buone feste da Radio Radio Lavori in corso
2: Eccoci qua, allora tra poco collegamenti con lo Stadio Olimpico per questo quarto di finale di Coppa Italia tra, no aspetta no, è ottavo di finale, il quarto di finale potenziale è Lazio-Roma, quindi se la Roma supererà la Cremonese questa sera ci sarà il derby di Coppa Italia nei quarti, il 10, quindi proprio cotto e mangiato, proprio, una roba, una roba così, quindi assume anche un valore eh, cittadino importante, oltre alla partita, alla partita in sé tra Roma e Cremonese, quindi tra poco i primi collegamenti, intanto cerchiamo di capire che cosa su- sta succedendo tra eh, il Medio Oriente e l'Iran, perché eh, insomma oggi c'è stato... <coughs> un attentato con diverse bombe, sembrerebbe. Eh, in Iran, eh, verso, eh, nella zona della tomba di Soleimani, eh, ve, lo eh, ve lo ricorderete, il generale eh, ucciso eh, dagli americani. E, eh, insomma, I morti non si contano proprio, sono tantissimi e il numero è sempre in crescita, quindi è stata una carneficina. 103 morti, nel frattempo c'è stato il discorso da una zona non eh, definita del sud del Libano e non definita appositamente perché altrimenti Nasrallah faceva una brutta fine eh, appunto del eh, leader di Hezbollah, quindi eh, diciamo il partito militare eh, vicino all'Iran eh, che eh, domina il Libano e che eh, comunque ha minacciato Israele ha minacciato tremende conseguenze però dice se Israele farà la guerra al Libano quindi ecco eh, può essere letto anche in eh, versione ottimistica eh, se Israele non attacca il Libano e probabilmente non ha intenzione di farlo perché essere esposto su più fronti non è proprio il massimo dal punto di vista militare anche se eh, eh, Israele ha ucciso il numero 2 di Hamas fuori dal territorio eh, de- palestinese insomma, non dovrebbero esserci conseguenze ma comunque questa è una mia interpretazione eh, con noi c'è mh, Tiziana Ciavardini buonasera giornalista antropologa ciao Tiziana buonasera esperta in Iran buonasera Tiziana
13: Salve, buonasera Stefano, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
2: Dunque, allora, che, che innanzitutto, che cosa, è successo, uh, che cosa è successo in Iran? Una carneficina assurda. Sì,
13: allora in Iran è successo che ci sono state due esplosioni a distanza di pochi minuti l'una dall'altra e queste esplosioni praticamente hanno, insomma, sono costate la vita ad oltre 103 persone. Adesso, insomma, i numeri stanno salendo perché sono tantissimi anche i feriti. Erano pellegrini che si stavano recando verso la tomba di Soleimani. La tomba è rimasta intatta, non è stata colpita diciamo, da, questa, da questa cosa. È un dettaglio che viene fuori anche, insomma, è stato detto anche dalle agenzie di stampa iraniane. Quindi Questo era importante per loro che non sia stata danneggiata la tomba di Soleimani, ma sono morti un un elevato numero di cittadini, di poveracci, permettimi di mettere questo questo termine, nel senso che sono dei pellegrini che spesso vengono anche pagati proprio dal regime islamico affinché... Prendano parte alle manifestazioni. Sì, succede sempre, succede di sovente che quando ci sono le manifestazioni, le commemorazioni, eh, per esempio durante l'Ashura, che è la commemorazione dell'Imam Hussein, o comunque anche durante eh, le, insomma, le varie manifestazioni che ci sono nel paese durante l'anno, ecco lì che il governo stanzia un pranzo, dà un pacchettino con delle cose da mangiare e addirittura anche dei soldi a chi partecipa, quindi questi pellegrini in qualche modo sono anche eh, come ti posso dire, insomma aiutati no, in questo modo per partecipare di... Oggi
2: scusami, perché... fammi ricordare sì. che oggi era il quarto anniversario dell'uccisione il quarto anniversario? Esatto, De sì. Sì. di, di... sulle mani da parte di un drone statunitense, sì. statunitense sì. su una sì. operazione ordinata direttamente Dall'allora esatto. presidente Trump.
13: Esatto. Sì, beh, ma sai che Trump si ritirò anche dall'accordo sul nucleare perché proprio, c'era, insomma, proprio era contrarissimo diciamo, alla Repubblica Islamica e faceva benissimo. E durante il periodo eh, di, eh, di Soleimani, quando venne ucciso, ci fu un funerale che durò insomma, tantissimo. Eh, tantissimi giorni di lutto, ecco, vorrei dire che anche domani è stato stabilito da parte del governo un giorno di lutto proprio per quello che è successo oggi in Iran. Isisco, oh, tra l'altro anche... fammi
2: dire, perché questo sì, è importante, sì. che nella, mh, nella celebrazione del lutto uh, per mm. l'uccisione di Soleimani e poi la sua uh, sepoltura, a causa esatto. della erano sono morte un sacco di persone pure allora, sì. insomma, 56 esatto. persone, 212...
5: Sì, sì. Ma non come... ne parlò
13: nessuno di questo, cioè per lui che morì, eh, voglio dire, fecero una settimana, mi sembra, di, funer- mm. di funerale, mentre morirono questi poveracci pure per i pellegrini. Io dico poveracci sempre tra virgolette, scusami di questo termine, ma sì. nel nel senso di persone che sono molto fragili, diciamo per quanto riguarda la fascia sociale e quindi vengono spesso anche eh, utilizzati proprio dal regime islamico affinché appunto facciano numero durante queste manifestazioni. Allora, c'è da dire una cosa importantissima Stefano, eh, a questo fu- questa commemorazione di oggi Non ha partecipato la figlia di Soleimani, quindi questo fa già un indizio. L'altro indizio è che di tutti questi che sono morti fino ad oggi non c'era un funzionario, non c'erano personaggi di alto rango, sempre nella scala gerarchica iraniana. Anche questo fa molto pensare. Quindi quello che sta avvenendo fuori è che nonostante il Presidente Ebrahim Raisi, il Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, abbia dichiarato prenderemo i colpevoli e li assicureremo. E ha, già, ha già indicato
2: che i colpevoli devono essere o sì. statunitensi o israeliani o tutti e due sì. insieme. Perché... As- mm.
13: esatto Esatto, e che sicuramente invece per far vedere alla popolazione a quei quattro che sono rimasti che ancora sostengono questo regime, prenderanno due o un gruppo di separatisti che ci sono all'interno dell'Iran e li impiccheranno per far vedere che comunque hanno trovato i responsabili collegandoli in qualche modo a Israele fomentati dalle potenze esterne al nostro paese questo succederà un'altra invece mia idea è quella che insomma sta anche prendendo un po' piede perché siccome non ci sono state rivendicazioni sì. tu dici bene prima se il Mossad l'avrebbe già detto poi il Mossad non, no, fa... il
2: Mossad non lo sì, dice ma non, 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 non fa esplodere bombe random, fa operazioni esatto. che possono essere criticabili ma sono sempre, quasi sempre chirurgiche insomma, cioè no, comunque non esatto. è, è il numero 2 di Hamas è stato ammazzato oh, proprio dove, dove stava lui, non è che hanno fatto esplodere una bomba uccidendo altre 100 persone contemporaneamente. Insomma, no? quindi... Sì,
13: quindi, l'idea che a mio avviso potrebbe essere quella più plausibile è che si sia trattato di un atto terroristico eh, messo in atto dalla Repubblica Islamica dell'Iran. È assurdo dire una cosa. Sì, io capì, mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, però ti spiego. Un paese che stupra le ragazzine di 15 anni, impicca ragazzi che fanno le manifestazioni semplicemente perché chiedono la libertà, un paese che non dà alcun tipo di libertà né di espressione né di, tipo di movimento, di qualsiasi cosa al proprio popolo. Pensi che si crea il problema eh, nell'uccidere 100 persone? Assolutamente no. Quindi secondo me questa potrebbe essere una chiave di lettura, poi eh, se verranno fuori dei responsabili eh, lo spero, di modo che possano essere assicurati alla giustizia, ma tu sai che la giustizia in Iran è una giustizia molto... Insomma, sì, un, un'altra idea alternativa attratto. poteva essere
2: quella della, di una forma di resistenza, però non, non, non c'è mai stato, no? cioè, chiaramente eh, eh, da, Non vanno a colpire da, quei figli,
13: eh, non vanno a colpire... Dall'uccisione da di Masamini
2: insomma, si è sviluppato un movimento molto importante certo. di resistenza contro il regime... Eh, iraniano ma eh, praticamente non violento, no, anzi praticamente tolgo ass- l'avverbio: ass- non no, violento, assolutamente, mm, assolut-
13: assolutamente non violento. E, e mai potrei pensare che questi, perché poi ricordiamo sempre che questo movimento Dona Vita e Libertà nasce dalla morte di Masamina, ma era fatto soprattutto di donne e di giovani che cercano una libertà all'interno di quel paese e al di fuori perché non ce l'hanno. E, e, perché ricordiamoci sempre che anche quando sono fuori del paese sono soggetti alle leggi iraniane, questo è bene dirlo perché molti ragazzi per esempio che stanno scrivendo che si trovano qui in Italia e che durante le manifestazioni che ci sono state nell'ultimo anno proprio per diciamo per quello che era successo a Masamini, sono stati individuali, sono stati chiamati i loro genitori nel paese dicendo che non gli davano il visto per rientrare in patria, quindi non è facile la vita per un ragazzo o una ragazza iraniana anche al di fuori del proprio paese, quindi questo regime è capace di tutto e secondo me è capace anche di inventarsi, di scenare, di ideare due bombe per far sì che due esplosioni, adesso non sappiamo perché... Per mobilitare
2: come, con l'opinione pubblica contro gli uh, sì, Stati Uniti certo, e gli perché Israele. adesso loro hanno
13: un nemico, no? loro adesso mm. possono dire a quei quattro che ancora sono rimasti a sostenerlo, perché questo regime ancora esiste e ancora è sostenuto perché c'è una parte di quella popolazione che purtroppo ancora lo sostiene e non ha capito che li porterà alla deriva, perché questo uh, regime, una volta che... Cioè una volta che ci dovesse essere un cambio, non potrà andare nel È comunque arrivata
2: una nota dalla, dalla Casa Bianca, da Washington, mm-hmm. né noi né Israele siamo coinvolti in attacco in Iran. Quindi ha preso, eh. ha preso la posizione appunto l'amministrazione Biden smentendo mm. ogni possibile coinvolgimento. Questo è importante. Sì, eh. ma Anche perché, anche perché sperare, po- comunque insomma, per Soleimani eh. ha subito detto siamo stati noi, quindi voglio dire non è che cioè, non ha sì, senso. Certo. Eh, eh, eh. No ma
13: sai anche loro quando sono andati hanno colpito il generale perché era un militare, certo. andare a ammazzare 100 civili con 140 eh, feriti. feriti che ci sono e che probabilmente diventeranno di questi anche altri morti. Insomma, voglio dire, è una grossa responsabilità che non mi sento di dire che si possa assumere né gli Stati Uniti né Israele. E comunque Posa adesso c'è la smentita succedendo...
2: ufficiale, insomma. Quindi... Ecco,
13: vai. appunto. Quindi quello che sta succedendo dall'altra parte, voglio dire, lì di Gaza è un altro discorso. Quindi per quello che riguarda l'Iran, io ti dico che non è neanche la prima volta che loro fanno finta che, che, ci, che sia successo qualcosa causato da altre persone e, e poi viene fuori che invece è colpa loro, questo è successo anche nel 1978 quando venne dato fuoco al cinema Rex che si trovava ad Abadan che è una uh, città diciamo, che si trova non vicino Teheran. e praticamente eh, venne dato fuoco e morirono 400 persone, forse anche di più e venne data la colpa allo Shah cosa che invece non era, perché invece erano stati, poi venne fuori, che erano dei fanatici, che erano dei seguaci, proprio delle Khomeini, che per dare la colpa proprio allo Shah avevano inscenato questa cosa. Quindi, quindi sinceramente io penso che l'Iran sia, l'Iran intendo la Repubblica Islamica sia veramente in grado di poter ideare e ammassare i propri cittadini, come ha fatto comunque l'ultimo anno. Sì, poi comunque, guarda, no, ci abbiamo pochi fatto.
2: secondi perché poi Prego. dobbiamo andare allo Stadio Olimpico. Sì. Uh, ma tra eh, sì, scusami, no. non ho capito.
13: No, pensavo che mi volevi chiedere qualcosa su un là.
2: Mm, eh sì, infatti, no, eh, eh, vorrei capire, ma c'è voglia da parte di chi fa riferimento all'Iran di creare un'escalation eh, che possa portare ad una guerra molto più vasta? Insomma, stiamo vedendo. Allora, eh, Hezbollah che minaccia Israele, però minaccia fino a un certo punto, eh, perché dice se Israele attacca il Libano, ma Israele non ha alcuna intenzione al momento di attaccare il Libano. Uh, se ne pentirà amaramente però ci sono per esempio gli UTI che governano una parte dello Yemen che continuano a tirare missili e a, addirittura attaccare le navi americane insomma no questo per provocare una reazione evidentemente che possa essere utilizzata insomma uh, c'è una parte del mondo islamico collegata all'Iran che, eh, che vuole che vuole una guerra globale o comunque una guerra una guerra regionale più ampia possibile
13: ma Guarda, io personalmente per quello che posso vedere non credo che l'Iran in questo momento uh, voglia una vera e propria guerra, nel senso come obiettivo loro hanno sempre avuto Israele, infatti togliamo Israele dalle carte geografiche, questo, mm. addirittura avanza che nelle carte geografiche all'interno non dell'Iran c'è. non esiste Israele ma c'è scritto appunto mh, terra occupata, okay? mm. quindi non esiste. Però sinceramente che ci sia un'escalation non lo so. Adesso vedremo perché l'altra là comunque ha detto che eh, noi ci aspettavamo molto da questo discorso. Di fatto non ha detto niente, insomma un po anche, è stata un po' una delusione perché ci aspettavamo più no, una presa di posizione. Di fatto come dici te ha detto se, se quello attacca sì. noi facciamo così. Adesso vedremo cosa succede perché venerdì farà un altro discorso. Quindi attendiamo venerdì quello che dirà e vediamo insomma, se ci saranno insomma, delle svolte. Di sicuro insomma, quello che deve essere in questo momento è la vicinanza alle famiglie di questi poveracci che sono morti che erano semplicemente andati sul pagamento. Cioè, a, insomma, a pagamento, a, a questo è, sì. non, lo,
2: non lo sapevo nemmeno. Veramente. Eh, no,
13: ma è così. È così. Qualcuno tristezza. ci sarà che magari ci va perché ci crede, ma tanti vanno perché sono pagati. Non tutti, eh non tutti questo diciamolo, però c'è una gran parte di queste persone che poverine vengono anche da insomma, zone rurali dell'Iran, perché quando pensiamo all'Iran, che è un paese meraviglioso, stupendo, ci, ci sono delle città insomma che sono delle metropoli bellissime che noi neanche dall'Italia possiamo immaginare come siano, perché io lo so perché le ho viste però insomma non avrei mai pensato in Iran di trovare città così all'avanguardia però nello stesso tempo poi come esce dalla città ci sono delle zone rurali dove la gente veramente ancora vive diciamo, in condizioni insomma, molto precarie ecco diciamo così. e quindi il, il regime fa, diciamo, cerca di Fare un lavaggio del cervello, proprio a quelli, cioè quel punta proprio su quella gente lì e ottiene quello c'è, che c'è. vuole infatti.
2: grazie, Tiziana Tiziana Ciordini, grazie, Giardini, grazie, grazie. grazie Tiziana. buona serata. Buona serata. Allora, tra poco, tra poco ce ne andiamo allo Stadio Olimpico, e poi ci sarà comunque il pre-partita e il racconto di questo Roma Cremonese. Che qualora la Roma battesse appunto la squadra lombarda, darebbe eh, il là a un importantissimo derby. Nei quarti di finale, tra uh, cotto e mangiato, tra una settimana e il 10, appunto, ci sarebbe lazio, Lazio-Roma. lazio Quindi ancora un motivo in più per, per seguirlo. Io vi ricordo Ruega, Ruega Materassi. Ruega Materassi cioè, è un una tradizione, un'eccellenza italiana nasce proprio come una piccola bottega ma poi diventa molto più grande Eh, i materassi li fanno loro, vendono il meglio della produzione mondiale e per quanto riguarda i i materassi che hanno fatto loro, che fanno loro per noi di Radio Radio c'è il famoso Universal, un materasso multistrato in memory eh, grazie, dato grazie alla collaborazione tra Ruega Materassi e Radio Radio Universal si chiama così perché può soddisfare qualsiasi esigenza infatti può diventare rigido, medio rigido, medio morbido e morbido semplicemente con una zip quindi un unico materasso per, tutti, per tutte le necessità eh, allora il prezzo è eh, incredibilmente abbordabile scoprilo subito da Ruega Materassi 5 negozi a Roma gli indirizzi li trovate su ruegamaterassi.com e c'è la possibilità di spedizione in tutta Italia. Allora tra poco dicevo andiamo allo stadio olimpico, prima però vi ricordo Radio Radio Viaggi, Radio Radio Viaggi che sta organizzando veramente delle cose incredibili, i pacchetti con soluzioni speciali per le famiglie, i weekend, volo più hotel, tour, viaggi di nozze. Qualunque sia la vostra destinazione, Radio Radio Viaggi la realizza su misura per voi. Radioradioviaggi.it, radioradioviaggi.it, la sede a Roma è Via Pianova 308 e stanno arrivando delle grandissime eh, novità. Siete pronti per partire? Andate e informatevi su Radio Radio Viaggi Punto it, allora andiamo allo Stadio Olimpico Roma Cremonese, ottavo di finale eh, di Coppa Italia con vista sul derby Fabrizio Aspri. Ciao Fabrizio.
14: Eccoci, ci siamo. Se io che il prof Marcacci fra un po' lo ascolterai. Stiamo sistemando gli ultimi collegamenti perché c'è un problema tecnico, non dipendente da noi, ma dal dalla, dalla postazione appunto che ospita i giornalisti delle radio quindi a livello di alta definizione fra un posto, saremo in perfetto collegamento ma ci vuole ancora qualche minuto per effettuarlo caro Stefano abbiamo la formazione ufficiale della ah. Roma Anticremonese e dunque in campo Andiamo. c'è sia Pellegrini sia Belotti, l'avete data immagino già la formazione o comunque ha aspettato noi
2: No, e abbiamo aspettato, aspettato Carino è, fantastico è, è Stefano certo, non, non mi permetterei Filare mai no. vai, vai, vai. Filare
14: in porta in difesa linea 3 con l'emergenza chiaramente che conosciamo è Celic, Tristante e Llorente a formare il Trist davanti al portiere appunto di Coppa, Svilar in mezzo al campo ci sono Bobe con Paredes e Pellegrini il capitano dunque torna a fare il titolare eh, dal primo minuto e ci mancherebbe altro esterni, Casdorf da una parte il del Sharawi dalla parte opposta davanti Pelotti con Lukaku Ricordiamo, in casa Roma sono ovviamente out elementi importanti come Smalling, ovviamente Ebram e Gombulla indica che è in Coppa d'Africa al pari di Awar che è ugualmente in Coppa d'Africa in casa a Roma vanno in panchina a questo certo, punto di indica, indica sì.
2: che è andato via in Coppa d'Africa quando ha raggiunto il massimo del rendimento, è una cosa incredibile, quel salvataggio è qualcosa è di incredibile. Un problema, da è un del cal... anche perché... No, quel salvataggio, anche perché... guarda, ti dico: è una cosa da storia del calcio. Eh. Cioè, noi mettiamo solamente sulle figurine, cosiddette figurine panini, mettiamo solamente le acrobazie degli attaccanti, ma quella è un'acrobazia pazzesca. Io non ho mai visto una roba del genere, pure dei partite sì, in un, un equilibrio
14: assolutamente precario in cui era quasi impossibile prendere quel pallone lui sta crescendo sempre più e hai detto bene insomma la Coppa d'Africa porta via un elemento non a War che non stava onestamente crescendo era rimasto un po' in ebalia eh, di uno sciotto eh, di, di iniziale abbastanza pesante ma Andica sì che ha giocato molto bene ha aumentato il suo livello e ha cominciato a fare quello che faceva in Germania stesso con Paolo in cronaca e fra un po' te lo passo il buon Marcacci ne parliamo cioè usciva palo al piede diventava l'uomo che dava anche geometrie nel suo club di appartenenza, cosa che da, da queste parti, a, da que- a queste latitudini, non ha fatto eh, egregiamente in avvio di stagione. Poi pian piano si sta prendendo e sta prendendo anche fiducia e ha ottenuto anche, cosa importante, qui ti passo Paolo Marcacci, la fiducia dei suoi compagni di viaggio, perché lì dietro prima lo cercavano poco e male e quando lo cercavano spesso non era riposta in un modo adeguato la pala e la fiducia entrambe le situazioni E a questo punto invece sta cambiando molto viene chiamato anche a come dire creare lui l'azione per uscire parla dall'aria cosa che un tempo era praticamente impossibile a te Paolo Marcati
2: ecco, eh, ciao ragazzi ciao, ciao Stefano
14: ciao buonasera. prof
2: ciao prof eh, dicevo che comunque questo oltre al fatto di andare avanti in, in Coppa Italia che è pur sempre un obiettivo eh, insomma è un, eh, un match con vista sul derby allora, Muri... è un match ravvicinatissimo tra, tra una settimana, esattamente una settimana. Eh, il, 10. il 9 gennaio, no, il 10, il, 10, il, 10.
12: il, 10, il, 10, il turno del, del 9-10. No. Sì,
2: sì, 10 perché la Lazio gioca domenica e quindi sarebbe eh, troppo vicino Quindi gioca, vabbè. Insomma, comunque lo fanno il 10, è vero? Mi confermi, Martina? Il 10? Sì, prima si era detto 9, ma insomma, vabbè. Resta il fatto comunque che vista sul derby. Eh, e secondo te eh, da, dal punto di vista romanista questo derby nel, nei quarti di finale è ben visto oppure no? Oppure è un impegno sicuramente stressante perché tutti i derby sono stressanti che magari insomma, era meglio non avere?
14: Dabbè, quest'ultima
12: cosa è sicuramente vera, è, è, è vera diciamo eh, è come un postulato in filosofia, è sempre così Detto ciò, eh, al di là degli, dell'incrocio della cittadina che potrebbe presentare anche aspetti eh, sportivamente vendicativi, potremmo dire, no? sempre ragionando come hai detto tu da un punto di vista romanista, eh, io il ragionamento lo faccio a monte indipendentemente da quello che sarà eventualmente se la Roma dovesse eliminare la Cremonese il tracciato del calendario che, insomma questa società e questa squadra, lo dicevamo anche qualche giorno fa in diretta con Ilario, non possono non riprendere ad onorare un trofeo come la Coppa Italia che storicamente per il numero di trofei vinti, per quello che potrebbe rappresentare la prossima quando accadrà e perché fu la pietra di posa del cambiamento del destino della Roma durante l'epoca di Dino Viola, perché la Coppa Italia è sempre stata il, il trofeo della Roma da quando la Roma ha iniziato a vincere qualcosa, la Roma per troppe stagioni, anche quando il tracciato era favorevolissimo per il Sappellone, eh, non l'ha onorata. Non l'ha onorata, se l'è persa per strada, l'ha, eh, l'ha snobbata eh, in modo immotivato, devo dire. E io l'ho trovato sportivamente delittuoso spesso questo discorso. Eh, il sì, anche perché è anche...
2: c'è un obiettivo che è importante an- andare parte... in doppia cifra in Coppa Italia insomma. No, quella, voglio dire a parte vincere no, che comunque è sempre importante ma andare sì, ma in, do- poi... in doppia cifra sarebbe una cosa storica importantissima comunque insomma. la faccio
12: sull'Europa esatto, dal punto di vista simbolico un numero non casuale
0: mm.
12: chiaramente come dicevi tu mm. eh, poi voglio dire io ho sempre fatto una battuta che può apparire paradossale le semifinali di Champions fanno Tanto bene alle casse dei club, però non c'è nessuna bacheca con quella targhetta. Mm. Per la Coppa Italia c'è un vano in bacheca da occupare perché è un trofeo. ecco Io continuo a pensarla così, non credo che sia soltanto un punto di vista romantico, penso che sia anche abbastanza diciamo, razionale da un certo punto di vista.
2: Eh sì, insomma, comunque la la formazione che ha schierato oggi era una formazione più o meno obbligata, no? Insomma, più più o meno? Con con la
12: massima ricerca dell'efficacia possibile, con quello che hai in dispensa, diciamo i pochi ingredienti rimasti dopo le feste di Natale, potremmo dire così e con eh, anche. Diciamo, la ricerca della risposta da parte di chi deve utilizzare la fiche dell'utilizzo dal primo minuto per dimostrare qualcosa. Osè Mourinho non, non sempre è accaduto e questo chiama in causa anche un po' lo spessore caratteriale di alcuni Senti, giocatori mm, va certo. invertita una tendenza
2: oh, Allora, prima di andarcene poi lascerò, lascerò oh, lo studio a Gelco Pantelic Noi Vor-
12: siamo pronti in postazione Vorrei,
2: eh, vorrei da tutte e due insomma, il um, quoziente di difficoltà di questa partita perché insomma, pensare già al derby è una cosa bella ma da un certo punto di vista immagino che ci siano i tifosi romanisti che e stanno facendo siamo... sì, sì sì sento Inizione, caro caro eh, si chiedo
9: ben. anche all'ottimo eh, si, sente si sente benissimo di collegarsi lì ecco. dunque attacco la linea telefonica velocemente tutto live adesso molto Olé. meglio ci ci siamo, siamo. molto eh, meglio allora la domanda,
2: la domanda era questa insomma eh, tenuto conto che i tifosi giallorosi in questo momento stanno facendo gli scongiuri perché dare per scontato il derby nei quarti insomma, non si dovrebbe fare prima di una partita Quanti te il quotiente di difficoltà di questo Roma Cremonese insomma quanto quanto è competitiva la Cremonese che se non sbaglio è quinta in Serie B Fabrizio e poi Paolo è
9: competitiva sicuramente non voglio pensare che diventi un coefficiente di difficoltà superiore al 40% non voglio spingermi oltre perché sarebbe veramente non dare fiducia a questa Roma che pur sbagliando spesso in campionato con le grandi o similari facendo bene soltanto con una big come il Napoli fondamentalmente non può sbagliare l'approccio con questa gara all'Olimpico Sold out, tanta gente. La Coppa Italia. Andare avanti vuol dire derby. E non voglio neanche pensare, lo dicevo anche prima nel in pomeriggio, insomma, ne ho parlato anche in privato con Paolo Pocanzi eh, che Murigno, e non lo penso snobbi una competizione che un tempo veniva chiamata anche dal nostro mitico Franco Melli un porto ombrelli, ombrelli. No? perché sì. adesso non c'è più tempo la Roma non può permettersi questo lusso a Naspa, in zone di classifica un po' a rischio in ottica Champions League, la Coppa Italia per quanto piccola, per quanto povera per quanto nobile poco assai eh, fate voi, eh, è una competizione che serve per portare avanti una, una stagione che altrimenti al di là dell'aspetto europeo a livello italiano può anche non darti quello che ti aspetti
7: ma io dico una cosa che dalle semifinali in poi nelle ultime edizioni dopo un tracciato anche avvilente per incastri di orari situazioni varie però poi è sempre diventata appetibile e e i nomi che l'hanno vinta sono sempre stati importanti, di conseguenza per me il blasone del trofeo è anche cresciuto Eh, ma la Cremonese è è
2: pericolosa oppure no secondo voi oggettivamente Eh, sta quinta in classifica in Serie B dietro il Cittadella ecco per dire eh, se
7: dovesse percepire un approccio mentale non all'altezza da parte della Roma e sarebbe un qualcosa di estremamente delittuoso da parte della squadra giallorossa la Cremonese di un tecnico come Stroppa di un tecnico quasi più risultatista che giochista potrebbe diventare eh, orrendi neologismi eh, però eh. ogni tanto li usiamo potrebbe diventare pericolosa persino la cremonese che è anche il precedente storico, Sì, è vero lo, lo scorso anno era in Serie A ma insomma diciamo che mh, eh. la, la sostanza cambia, cambia di poco non va presa sotto gamba sicuramente ecco, è pericolosa nella misura in cui diverrebbe pericolosa nella misura in cui dovesse essere presa
2: sotto gamba dagli uomini di Murigni. Fabrizio Aspiri, Paolo Marcacci il resto ce lo racconterete tra pochissimo, ah, grazie tra a tutti e due ciao, grazie a tutti e due allora, grazie, grazie e due. allora <coughs> nel salutare Costantin Rusu eh, e la sua televisione la nostra televisione eh, saluto tutti voi ovviamente domani ci ritroveremo con lavori in corso grazie alla regia video, Martina Santoro in redazione Appunto, tra poco, Gelco Pantelic qui in studio e poi la cronaca di questa Roma cremonese, la botta calda da non perdere assolutamente. Da Stefano Molinari è tutto, non lasciate queste frequenze.
0: Radio Radio ha presentato Lavori in Corso con Stefano
7: Molinari.